2: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, eh, acá estamos otra vez, es jueves 18 de enero de este año que recién recién estrenamos, 2024, son las 18.02 y del otro lado estás vos, Oscar Rodríguez.
3: Así es, así es, acá estamos este, en San Luis y estaba pensando esto que decís, Parece que pasamos la mitad del año, ¿no?
4: No, está recién está No, pasamos el
3: primer mes. De, de, nunca más cierto que enero es el... el... El mes más largo de todo el año. No importa no, que tenga 31 días.
2: No, no, no. O sea, no, tiene
3: 48. No, no sí. <ríe> oh, digo, oh, por todo lo que pasó, más que nada, ¿no? Lo que sigue pasando, Oscar, lo que sigue y lo que pasando. que va a seguir pasando, sí, sí, sí. Yo no sí, sé si nos claro. va a
2: alcanzar las dos horas del programa para decir todo lo que tenemos que decir sobre no, la actualidad. No, no. Sobre la actualidad. Buena parte de eso te lo dejo a vos, Oscar, así con moño uh -huh, y todo, uh -huh. ¿eh? Con moño y todo. <risa> <risa> Pero, bueno. Bien, bien. bueno, acá estamos. Del otro lado lo tenemos a nuestro operador, que es el Vasco. ¿Cómo estás, Vasco?
4: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Buenas tardes, muy ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy bien. Contentos de estar aquí otra vez. Yo ya me curé porque la semana pasada Ajá. no pude venir. Andaba con, sí. con algo así como creo que los médicos lo llaman rinitis. O sea que me caía, me caía agüita de la nariz, me lloraban los ojos, era una porquería exceso de <risa> absoluta.
5: Exceso de mocos. Sí, exceso, exceso. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Eso, exceso. Era... ¿Eh? ¿Eso o te estabas derritiendo una de dos? ¿Eso o te estabas derritiendo una de dos? Claro, Mira, no sé si hacía tanto segundo, calor, ¿no?
4: Esto
2: segundo me parece mejor, porque eran mocos acuosos. ¡Ja, uh -huh. Claro. Eran mocos de agua Claro, claro que sí No 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 eran mocos así posta, digamos Auténticamente uh -huh. mocos No, no, no claro. Bueno, no, de verdad salí de una actividad que hago previamente Y dije, no, yo no puedo ir así a la radio no, no. Uh -huh. Así que bueno, ahí uh -huh. fue que decidí a último momento Lo cual te pido disculpas, Oscar Por favor, no hay dej problema Dejarte solo en, en el medio de todo esto Pero bueno, salió bastante bien todo ¿eh? Como de
4: costumbre
3: Lo que pasa es que Fuera de que eh, usé de, pues Nosotros eh, Vamos a contarle un poco esto, es eh, El casa del programa Que nos pasamos los temas Vos hablas de esto, yo hablo de esto, otro ¿Sí? Y cada tanto coincidimos en alguno Entonces compartimos ese bloque Y vos me pasaste tus temas Y yo usé casi todos tus temas Más los que estuve buscando y estuve viendo pero siempre tenemos cosas para decir así que claro, claro, este, claro. No, 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 no nos falta tiempo no, no nos sobra tiempo quiero decir al revés no ni nos faltan no nos palabras tiempo. no nos faltan palabras uh -huh. no, exacto no somos. exactamente somos
2: muy uh -huh. somos opinólogos opinadores sí en realidad opineros. Somos eso, sí. no sé cómo <ríe> llamarnos no sé pero pero bueno sí, así no, es. nos gusta enormemente eh, sí, bueno, claro, arranquemos claro. con nuestro programa, porque recién me dale, señalaba, dale. me señaló el Vasco que hemos arrancado, pero con una puntualidad sí, eh, sí, perfecto. prácticamente británica, te
3: diría. Uh -huh. Sí, vos. bien. Así que bien, dale, bien. Te,
2: te escuchamos, y a todos ustedes, dale, arranco, los oyentes... Arranco están...
3: con algo que pasó... No no quiero, quiero
2: decirles a los oyentes sí, que están del sí. otro lado por montones amontonándose, agolpándose del otro lado uh -huh. que se queden, sí. que se queden, que nos acompañen estas dos horas que viene viene bien, bien interesante el, el programa uh -huh. como viene digamos así viene muy interesante la actualidad de nuestro país digamos uh -huh. interesante sí. en el sentido sí, sí. que nos obliga, por lo menos a unos muchos, nos obliga a Ajá. pensar, ¿no? A pensar. Sí,
3: sí, sí, cosa, de eso se trata. ¿eh? Cosa que pensar, no, pensemos.
2: Cosa que nos parece, Oscar, que no <ríe> hicieron demasiado los votantes <ríe> que le dieron no. que le dieron el triunfo en las últimas elecciones la al actual, actual presidente. Exacto,
3: exacto, porque después de lo que voy a decir, hay un me resultó muy gracioso y habla de esto de, la, de las este, de las ecuaciones mentales de esas cosas que piensan y vos, cómo cómo llegó este a este resultado pero eso es para, para después no eso para, para, de, para después lo vamos a comentar sí si nos vamos a entrar ahora con algo que tiene que ver con este con este gobierno y hay una secretaría de culto sí. que este, uno dice, bueno, qué es ¿para qué sirve una secretaría de culto? Eh, se encarga principalmente de, eso, eh, de las solicitudes de alguna que otra iglesia de inscripción, de reconocimiento, que no sea la católica apostólica romana. Bueno, tiene, tiene directamente que ver con este, con esta, esta mujer que es Mondino, que es Diana Mondino, que es la canciller depende de ella, bueno, uno supone que tiene que ser alguien coherente, centrado, eh, con una mente amplia, eh, que pueda entender este, dinámicas distintas de, 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 de conocimiento, sobre todo de religión, en fin, bueno, de todo eso. Y en este caso pusieron a un tal Francisco Sánchez, que es, fue socio de Patricia Ulrich en su momento, y se pasó así, digamos, olímpicamente, ...al lado de, de las huestes de, de las huestes del bien, de mi ley... ...no, porque nosotros somos de las huestes del mal... Sí. Eh, ...recibió ese ofrecimiento de, de la mano... ...puntualmente de la canciller Diana Mondino... ...¿no? Este... ...vamos a ver un poquito de... ...repetir el nombre, ¿verdad?
2: por favor, de este sí, señor... ...sí, sí,
3: ahí arranco, arranco otra vez... ...Francisco Sánchez... Ajá. ...fue diputado neuquino... ...allá en agosto del 2022... ...este hombre había pedido la pena de muerte... Para Cristina Fernández de Kirchner, eh, va a ser el este nuevo secretario de culto del gobierno. Sí, ahora, ahora, ahora entramos, ahora entramos. El secre la secretaría de culto, que se encuentra vacante desde diciembre, cuando Guillermo Oliveri renunció para, viste como suele pasar, facilitar la transición. Le dejan el espacio para que se muden, para que elijan, para que vean el mobiliario. Bueno, estas cosas siempre suelen pasar. Francisco Sánchez militó por la candidatura de Burrich en las elecciones del año pasado luego de expresar su apoyo sin condiciones ni especulación alguna a Javier Miley en el balotaje. Cuando la vieron complicada, se fueron. Este exdiputado nacional fue concejal también de Neuquén y es reconocido por sus posturas ultra conservadoras y ya recorremos, violenta. Te, te empieza a decir... La Pero, a perdón,
2: perdón que te interrumpa, sí. el hombre es de la sí. fe católica, digamos...
3: Sí, claro no, claro. no, porque me llama
2: la atención que haya pedido la pena de muerte de alguien.
3: <risa> bueno, eh, todo depende de qué captilice. Bueno, ¿viste? dentro de la rama de católicos podemos tener este, eh, distintas visiones, que no deberían ser diferentes. Digo yo, no debería... Si está la muerte, matar a alguien está mal, la pena de muerte también está mal, no importa qué, lo que opines. Si estamos dentro de la misma religión, eh, para la fe... Eh, reconocida por el, eh, por el Estado Nacional, eh, está prohibido matar. Bueno, sí, en este y caso, además, además no. la,
2: la legislación argentina también eh, sí. prohíbe, bueno, claro, no, pero... no, no solamente la uh -huh. religión, ¿no? la legislación argentina prohíbe la pena de sí, muerte.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, puntualmente el tema de la pena de muerte, él pidió la pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner. Eh, los fiscales Federico Diego Luciani y Sergio Mura terminaron sus alegatos y pedían la proscripción de CFK y la pena de 12 años de prisión por considerarla jefa de una asociación ilícita. ¿Qué dijo este hombre? 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado, estoy citando a Francisco Sánchez, de esto lo dijo a través de la red social Twitter, el año pasado presenté un proyecto de ley, ¿sí? ahí vamos a lo que vos decís, de la legislación argentina, el año pasado sigue diciendo, este hombre presentó un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria, merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria, eh, esto lo había dicho él en su cuenta, que bueno era Twitter, ahora es ex o X, el diputado había propuesto instaurar la pena de muerte para violadores y asesinos menores de edad, voy a presentar un proyecto, dijo, para aplicarla a monstruos como estos, a fines de 2020, y ahora resulta que la traición a la patria, eh, como fue el supuesto caso de Cristina Fernández de que no, también era, da, la, 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 entra dentro de este parámetro de este, pena de muerte. ¿Mm? Eh, otra de las cosas, en plena pandemia el diputado también fue noticia cuando apoyó una agrupación de ultraderecha que se llamó, o se llama, no sé si existe, Jóvenes Republicanos, ...luego de que aquellos... ...vos a ver si te te acordás... ...llevaron a la Casa Rosada bolsas mortuorias... Sí, como para ...con no, el nombre como de la no de Carlos... No, bueno, no. ...bueno, por ejemplo... ...el sobrino de Ginés... ...decían así, los pibes de la cámpora... Este, ...estuvieron bien... ...las cosas hay que expresarlas de manera fuerte... ...respaldó Sánchez... No, ...bueno, este hombre está... Eh, como, ...está en la Secretaría de Culto de la Nación... Eh, ...él es legislador técnico superior... ...en recursos humanos... También fue cuestionado en enero del 2021 para apoyar al entonces presidente eh, Jair Bolsonaro. Impulsó, bueno, esta flexibilización del uso domiciliario de armas.
4: Claro, claro. Eh,
3: recordemos, Bolsonaro lo dijo. Lo dijo. Todo el ¿Y este línea. Hombre lo apoyó?
2: Todo o sea, en todo línea. línea bueno, todo en línea. Pero, eh, todo, eh, es me... todo es coherente. Todo es coherente
3: dentro del perfil del
2: actual gobierno, ¿no?
3: Exacto. No se puede decir que no es coherente. En manos del uso domiciliario de armas, en manos de ciudadanos decentes. ¿Cómo sabés quién es decente y quién no para dar un arma? Bueno, esto lo dijo así, pasando, como viste, como al pasar. Bueno, este en 2022 celebró un video que mostraba cómo un hombre... Esto, esto es peor todavía. Cómo un, celebró en 2022 un video que mostraba cómo un hombre disparaba contra otro luego de un intento de robo. Mirá lo que dijo. Escucha mejor lo que te digo yo porque lo estoy leyendo. Perfecto, uno menos. Si tuviésemos libre portación de armas habría justicia express con más frecuencia y mucho menos delincuencia. Claro. Eh, vamos a seguir diciendo, estamos hablando de Francisco Sánchez, eh, también en otro lado, obviamente es coherente, como decís vos, estaba del lado de los, de los, de los este, pañuelos celestes. En cuanto a eso, este hombre opinó, este es un tema de sectores ideologizados que han consumido una muda divulgada a nivel global esto es fundamentó el voto no negativo me hables, la... no
2: me hables del aborto ni de los pañuelos sí, celestes, claro. porque exacto. va de retro Satanás, exacto, exacto. Satanás. Este, dice, Decididamente, que dice la
3: se nos no, va a venir claro, se es... nos va a hacer
2: presente Satanás sí. si hablamos de
3: eh,
2: el maligno claro, el maligno el
3: maligno el maligno en la tierra denunció que si se aprueba esa ley la Argentina está aprobando la pena de muerte ¿Oh? Bueno, eh, está Pero en contra un... de la claro, ley Micaela. Todo... Bueno, eh, Habla de feminismo de reta, es un proyecto, dice que va a presentar un proyecto para derogar la, la ley Micaela. Bueno, todas estas cosas las dijo este hombre, Francisco Sánchez, eh, secretario de culto, eh, muy en consonancia con este gobierno, con la ideología de este gobierno. Y bueno, eh, hay que prepararse, ¿no?, para todo esto que viene. Sí. La verdad que es... Este, es, 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 peligroso. es eh, muy peligroso. De todos
2: modos, eh, te digo, Oscar, no sabemos hasta cuándo.
3: No, no. Bueno, eso eh, es lo que me, me, me tiene un poquito más tranquilo. Eh, sí,
2: digo. a mí, me, ¿sabes sí, cuándo? Sí. Además, a partir de la oprobiosa presentación que hizo el presidente ah, argentino no. en este sí, foro sí. de Davos de los máximos economistas del mundo. Ojo, ojo, que yo no estoy eh, alabando a ese foro, Oscar. ¿eh? No, por no, supuesto, no. De por ninguna supuesto que manera, no. pero el papel que, que desarrolló, que desempeñó ahí verdaderamente es para aplaudirlo. Bueno, vamos, después sí. vamos a hablar de eso, Oscar. No nos Sí, hablemos de eso también. Claro.
3: Bueno, hablando de lo que vos comenzaste a decir, de, la, de cómo votó esta gente a este gobierno, escuchemos a este... Este Webeando.
6: Dale.
1: Estamos navegando en la web. Webear, como navegar.
3: Eh, yo pienso que ahora está mejorando. El tema de la economía, todo, pienso que está mejorando. ¿En qué mejoró? Eh, por ejemplo, los precios se estabilizaron. Estaba viendo el otro día el precio de la nafta.
7: Además eh, América... hasta aumentó 120% en un mes Sí, cuánto ha aumentado en cuatro años? No, 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 en un mes, pero claro, pero en un mes aumentó 120% ¿Y en cuatro años cuánto subió? Está bien, pero en un mes aumentó 120, no aumentó eh,
5: 3.000% el año pasado Sí, puede ser, puede ser Pero no, no, bueno,
7: fue, fue disparatado el aumento
5: En cuatro años subió muchísimo más que lo que pudo haber subido en un mes Y
1: claro, porque son cuatro años Y sí
4: huebeando en Más Vale Magazine.
2: Sí, sí, más clarito hay que echarle agua, ¿no? Este es, este es el, el criterio, digamos, y la, la posibilidad reflexiva de los votantes del actual gobierno. Sí. Hoy
3: estaba sí, leyendo... que me parece...? Sí, decime.
2: No, 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 sí
3: bueno, me parece que hay algo más que eso, que no tienen reflexión. Yo creo que quieren demostrar el punto forzando su argumento, o sea, ¿a qué voy yo con esto? Sí, aumentó mucho, pero ¿y antes? ¿Antes qué pasaron? ¿Qué no. hicieron O sea, ya sabemos de quién está hablando cuando dice antes de gobiernos, por supuesto, kirchnerista, peronistas, en fin... Para ella, para esta gente, esa gente hizo todo mal. Esto está, está mal, pero antes estuvo peor. No importa, este, no le dan los números, no le da el argumento, pero lo fuerzan. Lo fuerzan diciendo, antes estuvo peor, subió mucho más. Claro, no, no, cuatro pero... años, se está hablando del gobierno anterior. Creo, explico?
2: Que, creo que vos sos bastante benévolo al pensar así. Yo pienso, yo pienso de una manera muchísimo más drástica. Y te ajá, empezaba ajá. a comentar que hoy leí un, una entrevista que le hicieron, porque a mí siempre fue alguien que me gustó mucho, particularmente cuando hacía humor, que es eh, la hija de Juana Molina, la hija de Horacio ah, Molina, Molina. La hija de, uh -huh. de Horacio Molina y de Chunchuna Villa, en Villa, uh
3: -huh. Villafaña. Villafaña. Sí.
2: Eh, le hicieron uh -huh. una entrevista, yo hacía años y años que no escuchaba nada de ella, absolutamente. Uh -huh. Bueno, está muy interesante la entrevista que leí. Es muy larga, no, no viene al caso hacer un comentario uh -huh. sobre ello. En otro momento podemos hablar de Juana Molina y de su trayectoria ¿Sí? eh, tanto televisiva, artística, eh, como musical. Pero bueno, en un pasaje de toda esta entrevista, que le hacen, por supuesto, una pregunta acerca de la actualidad nuestra, de qué pasó, cómo es que este gobierno ha llegado a ser gobierno, etcétera, etcétera. Ella lo dice directamente, Oscar, es que hay muchísima uh -huh. gente que no piensa en la Argentina. Claro. No claro. piensan. Para mí uh -huh. se trata de esto. Y la otra gran, gran cuota, que también forma parte de un no pensamiento positivo para nada, es el profundísimo ancestral odio que hay a todo lo que sea popular uh -huh. en nuestro país. Sí, claro. Bueno, claro. hablando de la Iglesia Católica, Oscar,
4: uh -huh. y uh -huh. de este
2: ...tremendo secretario de culto que acabas de, de, de presentarnos, digamos... Sí, ...este sí, señor Francisco sí. Sánchez... Eh, ...encontré un artículo sobre eh, un instituto eh, de capacitación integral... ...en estudios domésticos, te lo Ajá. repito el nombre... Ajá. ...Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos... Esto es una, un instituto, tal como te acabo de decir, que eh, pasó más de 40 años explo, explotando niñas en nombre de
3: Dios.
4: Oh, claro.
2: Es la escuela de mucamas de Lopus Dei. Mirá. Esta escuela de mucamas, así como lo escuchamos, Estuvo o funcionó en, la, en nuestro país entre el año 1973 hasta 2017. Ya a, esta, a la fecha de hoy, ya son más de 43 mujeres que denunciaron a los uh -huh. seguidores del creador de esto que se llama Opus Dei, que es un señor o fue un señor llamado Escribá de Balaguer. Bueno, uh -huh, estas, claro. estas más de 43 me, me, personas, mujeres, ya lo denunciaron a, a los seguidores de este, porque el tal señor Balaguer hace mucho que murió, a los seguidores uh -huh. de escribar de Balaguer, los denunciaron ante el Vaticano por haber sido reducidas a la servidumbre, Oscar. Estamos hablando de una institución católica, católica, sí. cristiana, sí. que hacía lo que hacía... En nombre de Dios. El, claro. el nombre de esta, de esta organización religiosa es Opus Dei, que significa la obra de Dios.
4: ¿Sí? Uh -huh. Esta es una uh -huh.
2: investigación y un artículo que obtuve de la revista eh, Anfibia, de la revista Anfibia. Uh -huh. ¿Sí? eh, y quien ha hecho esta investigación es una. Una periodista y escritora llamada, llamada uh -huh. Paula Vistañino, que nos permite, uh -huh. nos permite conocer la vida detrás de las paredes, ¿no? Detrás de los muros de esta claro, organización claro. De Puday, que siempre se caracterizó por el silencio y el secreto uh
4: -huh. de
2: sus actividades.
4: Sí, claro. El texto,
2: claro. este texto. Se trabajó en el laboratorio No Ficción Creativa que llevó adelante esta revista anfibia que yo sugiero, invito a que alguna que otra vez la consulten, quien tiene ganas de hacer una, una revista muy seria. Muy, eh, ¿Consultarla online, me refiero? ¿eh? Sí. Sí. Eh, sí,
3: sí, claro, claro.
2: Eh, bueno, se trabajó en este laboratorio, que lo llevó adelante la revista, en el Doctorado de Escritura Creativa en Español, de la Universidad Ajá. de Houston y la maestría de periodismo narrativo de la Universidad de San Martín Mirá. entre septiembre del año 2022 y mayo del 2023. Eh, repito el nombre de quien hizo la, la, de quien es la investigadora, se llama Paula uh -huh. Vistañino. Eh, yo recorté algunos fragmentos, Oscar, de este artículo de la revista para compartir con ¿Tarán? todos. Sí. Uno de ellos dice, en 1973, cuando terminaba el gobierno un gobierno militar en la Argentina, que era el gobierno que terminó con el presidente de facto... Eh, ay, Dios, ¿cómo se llamaba? El canoso. Bueno, eh, ya me va a salir. Cuando un uh -huh. gobierno popular estaba por reasumir el poder y a punto de sancionar la ley más progresista de América Latina en derechos laborales. La organización católica, Opus Dei, abrió justo en ese momento una escuela de mucamas en la provincia de Buenos Aires, en las Mirá. afueras de la ciudad. Uh -huh. Y la llamó Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos. La escuela empezó a funcionar en 1973 en algunos cuartos que de la construcción colonial en la otra punta de una casona. Así no había manera de que los huéspedes que se alojaban en la casona, se cruzaran uh -huh. con las chicas, salvo con las que los servían. Esta casona claro. es en el, la localidad de Bellavista. En, ajá, ajá. Muy cerca de Bellavista está el campo del ejército argentino que se llama Campo de Mayo. sí claro. Hay una que sabemos las atrocidades que sucedieron dentro sí. de Campo de Mayo. Sí. Hay un relato de una de las víctimas, que es Claudia, que dice así. Cuando Claudia llegó en 1980, se respiraba el perfume de los pinos y los eucaliptus cincuentenarios... ...que habían inspirado el nombre de la ciudad, Bella Vista. Ajá,
3: Bella Vista, claro. Y
2: un sentido común católico y militar que blindaba un sentido común católico y militar cómo se juntan estos discursos, ¿no? El del uh -huh, catolicismo exacto, y el sí. de los militares, que blindaba uh -huh. los límites como los de una aldea. Todo el barrio lindaba con el predio de Campo de Mayo.
3: Claro, claro.
2: Al lado, eran vecinos, Oscar. Uh -huh. No sí, es sí, un dato sí, sí. menor, ¿eh? No es un dato no, menor no, 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 que no. marcaba el ambiente y las reglas de la vida, esta, esta vecindad. Entonces, la, la dictadura militar tenía ya casi cuatro años, porque era 1980, ¿no?, el relato de Claudia. Claro, claro. Tenía cuatro años en el poder de los siete que iba a durar hasta el 83. Y ese era uno de los centros de tortura y secuestro clandestinos en los que habían asesinado y desaparecido a miles de personas. Puertas adentro de este paredón se hablaba de lo que pasaba afuera, ¿eh?
3: Claro, claro. Los,
2: los que cenaban ahí y se alojaban eran miembros de élite del Opus Dei. Como, por ejemplo, uh -huh. hombres profesionales, de algunos apellidos muy ilustres, entre comillas, los de ilustres, sí, de, sí, el linaje. Sí, Ilustre para
3: ellos mismos.
2: Claro, linaje terrateniente, empresarios, uh -huh. políticos, jueces, claro. académicos. Oh. Pero parecían hombres comunes y corrientes, pero eran elegidos puntualmente para estar ahí. ¿eh? Habían aceptado, estos hombres, habían aceptado el desafío de santificarse en la vida ordinaria a través de su Ajá. trabajo y del celibato. Presiden... mirad la hipocresía que estoy leyendo, Oscar. ¿no? La prescindencia del dinero y la fidelidad a las enseñanzas del fundador, José María Escriba de Balaguer. Claro. A eso, a todo este compromiso, le decían compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Así que estos mm. señores eran castos, pobres y sí. obedientes. Ajá, eran ajá. máximas equivalentes estas de la castidad, la pobreza y la obediencia, eran máximas equivalentes a los votos religiosos ¿no? de los curas claro, ¿no? pero claro. los llamaban compromisos porque así estaba su distinción, no era lo mismo que los votos de los religiosos uh -huh. curas. Uh -huh. no,
3: no eran de no eran de, ¿cómo, oh, no tiene... la se me pasó. de votos de no, perdón eran de clausura creo que se dice cuando son esos monjes que quedan encerrados y no hablan con nadie casi, no, no era para tanto
2: claro, pero son votos la palabra usada votos, para sí, los sí, religiosos sí, es sí. votos en el caso del de claro. Opus Dei son compromisos ¿por qué lo hacían? porque así se establecía muy claramente la distinción porque a diferencia claro. de los sacerdotes que son los que hacen votos estos hombres eran laicos que podían participar uh -huh. de la vida civil claro sin claro. algún tipo de problema, estaban con sus uh -huh. familias, con todo. Podían ser legisladores, jueces, profesores universitarios, periodistas, empresarios, banqueros. No sí. solo podían, sí. sino que además tenían que tener alguno de, estos, de estas profesiones. Porque así llegaban a lo más alto de la sociedad, a la cima del poder. Porque el mundo, y escuchemos esto, por favor... Porque el mundo es como una montaña. Y quien quiera dominarlo debe llegar a la cumbre para desde allí derretir la nieve y bañar al resto.
3: Es increíble.
2: Te quedaste mudo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Estoy pensando lo que, lo que, qué, 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 qué nivel, ¿no? ¿Qué, qué profundidad? Sí. Eh, y cuando yo pienso eso, automáticamente me vienen imágenes de, de otras de otras cosas muy 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 peores, muy peores.
2: Eh, bueno, esto eh, es apenas, apenas dos o tres párrafos de este trabajo de investigación muy muy profundo que hizo esta periodista y escritora Paula Vistanino eh, en la me? revista en la revista Anfibia, que se puede consultar online, ¿sí? Bueno, y apenas sí. para terminar unos datos de qué es el Opus Dei. Fue creado sí. en 1928. Sí. Y fue creado por inspiración divina en España durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Y en 1950 desembarcaron en la ciudad de Rosario de nuestro país. Ajá. El fundador de este Opus Dei, o de esta obra de Dios, que es este señor escribá de Balaguer, llevaba sí, años ya de intercambio epistolar con el obispo castrense Antonio Cayano, obispo argentino. Sí. Ese año, en el 50, también llegaron a Chile y antes, un poco Ajá. antes, habían llegado a México. Para la uh -huh. década del 60, se multiplicaban y multiplicaban los miembros del Opus Dei. Con ellos, con esta, esta cantidad de hombres probos, según ellos, también uh -huh. creció la necesidad de tener propiedades, claro. Para, claro, para, po, para poder crear las residencias, no para vivir en uh -huh. comunidad, para vivir claro, en familia claro. entre hombres y mujeres, pero por separado, Oscar, no pienses sí. mal. Sí, no, ¿no? No, no, no,
3: no pensemos mal, no, no.
2: No, porque ellos hacían compromiso de castidad.
4: Uh
3: -huh, a, la,
2: a la chacra iban uh -huh. a hacer sus convivencias y el retiro anual, equivalente a las vacaciones, que en sus épocas doradas claro. duraba un mes un mes.
3: Mira, mira. Y así
2: se fue llenando la Argentina de Opus Dei no de residencias porque hay por había porque esto terminó por lo menos la de el Instituto Este para de capacitación para empleadas domésticas uh -huh. Uh -huh. verbigracia para empleadas siervas en realidad sí. Eh, sí, claro. o para siervas saquémosle empleadas un instituto de uh -huh. capacitación sí. para
3: siervas Sí, sí, sí. sí un, un nivel un poquito más arriba que, que de esclava.
4: Eh, Apenas. Claro.
2: Un poco, claro. Un poco. Bueno, este horror, este horror funcionó hasta el año 2017 uh -huh. en la localidad de, San, de Bellavista, que es el partido, creo, de San Miguel, donde recordemos, de paso, que dos veces fue intendente el señor... Rico, rico, claro, que claro. dos veces se levantó en contra del gobierno constitucional de Alfonsín. Uh -huh. Este señor fue electo por, la, por lo, los vecinos de San Miguel, fue electo dos veces intendente. Mejor me callo porque me empieza a doler la panza, Oscar.
3: Sí, 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 sí. Eh. sí. Yo te escuché con, con mucho cuidado algunos este. A unos a unas algunas palabras este, y, no sé pero siempre me viene este cura que tenía una fundación feliz de los niños que había, había pues, ah, este, gracias bueno, sí sí padre gracias sí, viste cuando hay de cosas de la iglesia que van para un lado y cosas que van para el otro por eso hablamos en el bloque anterior de, este, de la secretaría de culto Imagínate no sé cómo está claro está a favor de la pena de muerte bueno y esta gente estaba este, a favor del celibato, bueno, en fin, eh, no, no ellos puntualmente, sino la iglesia y algunos representantes y de, de cuidar al prójimo, de, bueno, todo eso que a veces se da, se da de bruces con la realidad, ¿no? con alguna realidad.
2: Bueno, llegamos a la, a la mitad de la primera hora, Oscar, así que vamos con un tema musical, ¿dale?
3: Dale, dale, vamos.
8: lighters on my dresser, yes sir You know I got to get paid a 25 lighters on my dresser, yes sir You know I got to get
4: paid
8: I got 25 lighters on my 25 folks Gonna break the bank 25 more, but I rip the suits with 25 flows, I got 25 light as well, don't you know, mm -hmm. 25 white diamonds in my ring,
4: 25
8: 12s in the trunks to bang, oh, low Making the moves, making 25 mil Going off of a big time 99 nine, nine mm. seven, <laughs> 25 lives on my trissom, trissom I got to get paid I got 25 lives on my trissom, trissom I on my trissom, trissom <laughs>
0: Radio Monk. El aire se crea.
7: ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 900.
0: 90 Mantistech. Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio también, también nos encuentras en Mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Volvimos, Oscar. Eh, hoy, Así es. Hoy se cumplen ocho años de un hecho más que lamentable, francamente, más que uh -huh, uh -huh. Así que exacto, bueno, exacto. contánoslo, compartámoslo Sí,
3: sí. Eh, se cumplieron ocho años este, de que está Milagro Sala dirigente de la Tupac Amaru este, la Corte Suprema, esto es lo último de la Nación, estamos hablando de la ju supuesta justicia ¿no? o justicia para quién, sí. dejó firme un fallo que condenó en 2019 a 13 años de prisión a Milagro Sala, eh, fue acusada de instigar asociación ilícita, un montón de cosas que es muy difícil probar asociación ilícita. Eh, durante el juicio del tribunal de Jujuy, tribunal que amplió morales nombrando jueces y un procurador general, justo antes de todo esto, el tipo es digo, para estas cosas, es inteligente, se mueve bien eh, y se preparó el terreno. ¿No? Eh, el, durante el juicio del tribunal este de Jujuy eh, había rechazado testigos importantes para la defensa Ajá. también le negó un peritaje para determinar la cantidad de obras que habría realizado la Tupac Amaru eh, este, el, el eje central también fue esta malversación de fondos eh, si a vos te, 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 te por ejemplo, te acusan de malversar fondos, ¿qué hiciste con la plata que le pediste al Estado o que el Estado te prestó? bueno, hice esto, bueno no, no lo presentes bueno, pero tengo que demostrar que lo gasté en esto. No, no te permito que muestres, que, que presentes esas pruebas como defensa. Eso es algo que está en contra de cualquier lógica jurídica. Así todo, eh, no le no la, no la dejaron presentar estas pruebas. Hay imágenes de lo que no pasaba nunca, y no sé si va a volver a pasar por mucho tiempo, es que los collitas del norte, pobres, eh, marrones oscuros, eh, tengan una pileta de natación gratis, que tengan casas, que tengan una salida laboral. Bueno, recordemos, hacían ladrillos, fabricaban sus casas, barrios, era una cooperativa que se transformó en algo enorme, hacían barrios en otras provincias también. Eh, y a partir de ahí consiguieron algunos testigos que, bueno, obviamente siempre en un en una, en una movimiento así, en, en una, una organización con tanta gente, va a haber delito y va a haber... Este, por supuesto, pero si a vos te dicen bueno, de, decime cómo gastaste la plata y no te permiten mostrarlo eh, y otra de las cosas fue excluida durante dos meses del debate oral, no pudo estar en el debate eh, hubo 19 audiencias y se, se presentaron 70 testigos, en esos dos meses ya no pudo estar, o sea, no tenía manera de este, defenderse por ella misma, estaba el abogado pero no, digamos no. que está es,
2: la, la, estuvo las... es muy... muy, muy... Las irregularidades sí. de, todo este, de todo este tema, Oscar, de todo este juicio, de todas estas acusaciones, de estas detenciones, está plagado de irregularidades. Sí. Plagado sí. de irregularidades, sí. Sí. pero bueno, uh -huh. eh, la respuesta es levantar los hombros y decir, ¿qué me importa?
3: ¿Qué me importa? Ahí no hay algo, o otra cosa que alguna vez escuché y bueno por algo será. Pero hay alguien que quedó en el lugar de, de ella que se llama Coco Garfagnini, es coordinador nacional de Datopac... ...y dice, bueno, Milagro Sala lleva un cuerpo en su cuerpo... ...la angustia general del movimiento popular... ...la han olvidado muchísimo... ...dice, porque siempre hay agendas personales... ...quizás de la clase política... ...que priman sobre las agendas colectivas... ...y las lealtades... ...y esto es muy cierto... ...porque mmm, salvo de ir a verla... ...no, no pasó mucho más... ¿eh? Este es ...el gobierno anterior... ...que en teoría era bastante cercano... ...al pensamiento de Milagro más que visitarla no hizo no, no, no se esperaba también que, que por un decreto eh, la indultaran, no pasó no pasó, y es esto que, que está diciendo, creo que lo, lo hemos dicho también en el programa, es un laboratorio y lo leí en otros lados, Jujuy fue un laboratorio represivo de lo que está pasando Pero, ahora claro que sí,
2: claro que sí por eso, bueno, un por laboratorio eso que se caracterizó por la levantada de hombros y decir Exacto. ¿qué me importa? hago lo que se sí. me canta
3: Sí, sí, sí. Recordemos cuando mucha de la gente de esa zona se levantó y empezó. Hubo, hubo represión, hubo empresarios que pusieron vehículos para llevar a gente detenida y no pasó nada. No, no. ¿Me explico? Eh, y yo ahora me estoy acordando de los protocolos de Patricia Bullrich oh, y lo que está queriendo, oh, que está queriendo mío. que intervenga las Fuerzas Armadas, me da mucho escosor. Milagro Sala recordó que el 16 de enero de 2016 fue, fue detenida por haber participado de una acampe, una campe perdón, de acampó, con eh, gente de ella frente a la casa de gobierno de Jujuy. Nada, este, los primeros años, bueno, ella dice esto lo que dice ella, se hacían muchas actividades para los presos políticos, después se tomó como es que es algo normal que estemos presos y no le dieron más bolilla, bueno, recordemos que le pasaron muchas cosas a ella, ¿eh? se, se, se falleció, se murió, el compañero de toda la vida, falleció el hijo también,
4: Claro. Eh,
3: en el medio, y no, nada, no importó nada. Eh, no, no, estuvo muy enferma, se, estuvo muy enferma, enferma Sí, estando, sigue sin trombosis, pero bueno, claro, que también, es de terror. Parece decir, que no les importó.
2: Vos recién nombrabas... Uh -huh, no les al, al, No, no. El, el, la, 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 la política, digamos, o la estrategia es la levantada de hombros y decir que sí. le importa, Oscar. Claro, eh, claro. No me, vos recién no nombraste al protocolo de la señora Pato Bullrich, ¿no? Uh -huh, bueno, viste sí, que viene amenazando, sí. amenazando, amenazando, amenazando eh, uh -huh. para, con respecto a la movilización y paro del próximo miércoles, en
3: realidad. Sí, eh, dice, sí. hay
2: que dar pelea de vida o muerte,
3: sí o muerte, exactamente, sí, 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 <risa> no, sí,
2: no, sé, no sí. sé dónde estamos Oscar, en qué país estamos viviendo eh,
3: parece que estuvieran en una guerra o algo parecido, eh, porque no puede ser una cosa así, no la bueno. verdad que se está haciendo grande, se está haciendo hay mucho, mucho caserolazo, mucho bueno estaba viendo algo que va a pasar en el mundo ese mismo sí. 24 en Berlín a las 15 horas, 15 horas de locales, ¿no? de cada lugar, bueno, Barcelona, exacto. 1830, Madrid, París, Toulouse, Roma, Bruselas. Eh, y se está haciendo grande después sí. pues de lo que salió a decir y este hombre del Foro de Davos.
2: El, el, la Confederación de Trabajo, como se llame, la CGT francesa. La CGT convoca Ajá. convoca directamente a una sí. movilización junto con estos otros países que vos estás diciendo. Uh -huh. No, 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 bueno, de terror, Oscar, de terror. Por eso, ¿dónde estamos viviendo?
3: Eh, no sé sí, qué caímos donde... Es muy muy cerca de la dictadura estamos. ¿eh?
6: Bueno, tiene el problema,
3: eh... lo peor, para mí lo peor, es que tiene la legitimación de, eh, del voto de los votantes con el que, de, ...de los votantes, claro...
4: claro eh, de, los, cualquier cosa.
2: ...de los votantes que hace un rato... ...intentamos describirlos, Oscar... Sí, ...bueno, sí, vamos... Sí, esto un ratito y seguimos con otro tema, dale... ...dale, Porque
4: vamos... ...el
7: contexto argentino actual nos recuerda al 2001... ...nos enfrentamos a una tremenda devaluación del peso... ...y a la suba del valor del dólar... ...el megacanje fue tomar nueva deuda... ...para refinanciar la deuda que ya se tenía... ...para evitar salir del uno a uno... ...ocultar la crisis y contener la inflación. Esto funcionó hasta 2001, cuando las fugas de capitales llegaron a niveles históricos. Ese mismo año se fugaron 15 mil millones de dólares y la deuda llegó a 166 mil millones. Esta es la crisis que está presente en el inconsciente de todos los argentinos. Con el estallido de la crisis, vino la reducción de salarios y pensiones públicas en un 13%. Se limitó a 250 dólares semanales el monto que un argentino podía retirar de su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales. Esto se conoció como corralito financiero. Todo terminó con saqueos, violencia, 39 muertos y la renuncia de De la Rúa. Nadie puede predecir el futuro, pero analizar el pasado nos sirve para entender mejor el presente.
2: Claro, claro, claro como el agua.
3: Claro como el agua así eh, es, es muy claro bueno, uh -huh. va,
2: vamos a tratar de compartir con todos ustedes un tema que suena como muy complejo y lo es uh -huh, eh, y, con uh -huh. un, y con un nombre que también eh, pega en la palabra es sí, la Thanatopolítica sí. uh -huh. Thanatos era un dios griego uh -huh. eh, el, el opuesto, uh -huh. digamos, la cara contraria de Eros Eros claro. era el dios del amor, el, el representado a veces como un angelito con un arco y una flecha. ¿no?
4: Uh -huh.
2: eh, era un casi como un, un niño, era el dios del amor, de la vida. Tánatos era todo lo contrario, era la oscuridad, sí. el dios de la muerte. Uh -huh. eh, eh, bueno, esto es Tánatos. En la teoría freudiana, eh, Freud tomó este mito de la mitología griega clásica y habla de una pulsión de muerte, que es la pulsión tanática, y una pulsión de vida, que es la pulsión de eros, digamos. Eh, una nos lleva a la muerte y la otra nos permite seguir luchando en la vida porque nadie sí. se ha creído que sí. es muy fácil vivir, ¿no? Uh -huh. no. No, claro que no, nadie lo creyó a lo largo uh -huh. de toda la historia de la humanidad. Pero lo cierto es que estamos aquí para seguir viviendo. Así es. Así es. <ríe> Ese es el cometido, es. para seguir viviendo uh -huh. hasta cuando sea. Bueno, Exacto. para hablar de esto, Exacto. para hablar de la tanatopolítica, es decir, una política cargada, digamos... Eh, embebida, eh, manoseada o que coquetea con tánatos con la muerte. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Eh, sí. De eso se trata, de tratar de hablar de este concepto que es relativamente nuevo, lo de la tánatopolítica. Uh -huh. Para lo cual se me ocurrió empezar a hablar de lo que es el maltrato, los agravios, los daños, claro, las ofensas. Claro. Uh -huh. eh, porque todo esto es justamente lo contrario de lo de Eros de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, el maltratar, abusar, agraviar, castigar, ofender, violar. Todo eso tiene que ver sí. y está muy sí. cerca de lo tanático, uh
1: -huh. no de lo erótico,
2: uh -huh. ¿sí? erótico en el sentido no me refiero con la palabra porque si no se va mal con mal malentender, digamos, o puede llevar a alguna confusión, no nos estamos refiriendo con esta palabra erótico a lo sexual y a lo sexual general ni siquiera a lo sexual en general, a lo genital no, no a la vida a la vida sí cualquiera de estas de estas pautas o de estas modalidades o de estas conductas que acabo de enumerar, causan dolor, indudablemente, ¿no? Cuando nos maltratan, nos agravian, sí. nos castigan, sí, nos claro. ofenden, sentimos un dolor y es un dolor uh -huh. que podríamos decir interno, emocional, subjetivo, no es que me duele algo físicamente como cuando me golpeo, uh -huh. eh, pero ese dolor se puede hacer carne, entre comillas, ¿sí?, y se puede sí, pasar al sí, cuerpo sí. ese dolor uh -huh, uh -huh. y entonces aparecen algunos síntomas físicos físicos claro, claro. por ejemplo dolores precordiales eh, no sé, alguna que otra alguna que otra alteración en las funciones intestinales, para, no, uh -huh. para ser bastante correcta en las palabras claro, que uso, claro. ¿no? sí, pero sí, sabemos sí, sí, sí. a qué me estoy refiriendo. Entendemos. Dolores de panza, Oscar, dolores de panza. Uh -huh. Bueno. Uh -huh. eh, con lo cual, cualquiera de estas conductas causan dolor, un dolor subjetivo que puede trasladarse al cuerpo también, ¿no? Sí, eh, sí. Y causan un profundo estrés, como una profunda alteración general. A eso se lo Ajá. llama estrés. Es una palabra de sí. origen inglés, pero que ya está castellanizada Ajá. y se escribe E-S-T-R-E-S, -E estrés. Ajá. Ajá. Eh, a eso no lo podemos ver, no se ve, no se ve. Y no le podés sacar no. una fotografía al estrés. No, no, no. no. Bueno. Exacto, no. Eh, el, ni una ecografía tampoco. Claro, ese, no, ese, pro, no. Ese profundo estrés se lo conoce comúnmente como trauma. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Eh, con lo cual hablemos de los traumas ahora, Oscar. Nos quedó claro nos quedó claro que es un estrés que proviene como uh -huh. dolor después de los malos tratos, agravios, ofensas, dolor sí. subjetivo que puede trasladarse al cuerpo. Eh, hay traumas psicológicos, obviamente, y traumas físicos claro. Cuando, claro. cuando, qué sé yo, eh, nos caemos al piso, vamos en bicicleta y nos caemos. Uh -huh. Tenemos unos traumatismo se dice, porque me lastimé, porque me rompí el brazo claro, o porque claro. me, me pelé la, rodilla, me pelé ¿me la rodilla esos son traumas físicos o traumatismos sí. físicos pero también hay traumas uh -huh. psicológicos, que es claro. algo que nos sucede y que no sabemos qué hacer con eso que está sucediendo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y que nos perturba sí, sí. nos perturba, ¿sí? Perturba, perturba nuestra vida cotidiana ¿no? Y frente a eso, que no sabemos qué hacer, que aconteció en nuestra vida, que nos perturba la vida, quedamos afectados psicológicamente. Claro. ¿Y cuáles claro. son los afectos que pueden aparecer psicológicos? Uh -huh. Tristeza, angustia, algún temor, algún miedo, uh -huh. así como sí, claro. los traumas físicos, son de otro orden, como por ejemplo las náuseas, los vómitos, las taquicardias, los mareos, uh -huh. perdemos uh -huh. el equilibrio, dolores de cabeza, problemas claro, también, problemas claro. de sueño, viste que no se puede conciliar el sueño, sí. Eh, sí. tensiones varias, nervios, incapacidad uh -huh. de, de relajarnos. Viste cuando uno está todo el día claro. apretado, ¿no? Bueno, sí
3: claro claro cansado Está cansados
2: uh -huh. cansados físicamente sí. Sí. todo esto pasa cuando se genera ese estrés o esto que llamamos trauma eh, también se puede decir dentro de lo que es el psicoanálisis que el trauma es algo frente a lo cual faltan palabras sí uh -huh. eh, y eh, a diferencia de la falta de palabras hay un exceso de energía ¿no? que no encuentra la manera de descargarse a través de las palabras y entonces ¿qué hay? ¿qué aparece? ese exceso de energía se va al cuerpo y aparecen uh -huh. las náuseas, los vómitos los mareos, los dolores de cabeza etcétera, etcétera, etcétera ¿va más o menos claro esto?
3: sí, 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 va claro
2: bueno, sí, sí. sí. La... La, las maneras de estas conductas violentas, agraviantes y demás son muy variantes, son muy variadas, ¿no? Cambian, hay muchísimas formas de violencia. Eh, uh -huh. eh, y esas formas de violencia, que son muchas y muy cambiantes, uh -huh. nos amenazan, nos amenazan, entre comillas, ¿no? Porque no es que aparecen con sí, un claro, revólver, claro. no. Y afectan nuestros cuerpos y entonces aparecen las náuseas, los vómitos, los uh -huh, dolores de cabeza, uh -huh. tenemos problemas para dormir. Eh... Hay también lo que podemos llamar trauma social. Hablamos de los traumas psicológicos, de los traumas físicos y también hay traumas sociales. Uh -huh. Por ejemplo, una problemática social que afecta nuestra vida colectiva. ¿Sí?
1: En uh -huh. Nuestra vida en sí. sociedad, sí.
2: ¿no? Eh, que desde luego no hay otra manera de vivir para los sujetos humanos más que en sociedad, ¿sí?
3: Obviamente. Eh,
2: uh -huh. Obvio. Eh, uh -huh. Pensamos ¿no? que aún hoy, de una u otra manera, esa problemática social, que decíamos, atraviesa toda nuestra subjetividad, Toda. Y esto sí que estoy sí. haciendo referencia al momento actual que estamos viviendo. Claro, claro, eh, claro. Y produce efectos, produce efectos en nosotros individualmente y también uh -huh. produce efectos colectivos,
3: sociales. Exacto, exactamente. Porque uh -huh. o, uh -huh. o te
2: empezás a llevar mal con algún vecino o estás de mal humor, no contestás bien cuando alguien te hace una pregunta. Claro. Claro. Eh, claro. Entrás a algún lugar con una cara que te la estás pateando y lugar, uh -huh. en lugar de entrar uh -huh. con una sonrisa y decir buenos días, ¿qué tal, cómo están? ¿No?
3: Sí, no. Eh, claro, claro.
2: Bueno. Eh, esa, esto que llamamos trauma, trauma social tiene efectos, ¿sí? Tiene efectos.
3: Sí, exacto. Sí, sí.
2: Tanto en lo psicológico como en lo físico. Y yo hice un recorte, Oscar, de eh, dichos, digamos, por nuestro presidente que son decididamente agraviantes, son ofensivos, son fruto del maltrato sí. hacia el sí. otro y que todo esto, si estamos de acuerdo con lo que viene diciendo, todo esto genera un trauma. Y voy a ¿María? leer algunos, Oscar. Sí. A un economista le dijo pedazo demogólico imbécil sí. y tarado. Sí. Uh -huh. A Rodríguez Larreta, el ex jefe de gobierno, le dijo zurdo de mierda, te puedo aplastar. A un liberal uh -huh. no le podés ni ilustrar los zapatos, zorete A Culfas... Cool <coughs> ...un funcionario del anterior gobierno... ...esto va para uh -huh. vos... ...pedazo de mierda... Sí. ...a una vecina... ...a una vecina de donde él estaba viviendo... ...le gritó en el ascensor... ...dice la señora... ...me gritó uh -huh. comunista de mierda... ...no llegaba más el piso... ...en el cual me tenía que bajar... ...y seguía diciéndome... ...vos sos una hija de puta... ...estás arruinando el país increíble a, a la misma Bullrich le dijo, montonera asesina uh -huh. al, uh -huh. gobierno, al gobierno anterior este es un gobierno asesino se refería a la época de las vacunas no testeaban sí, claro. porque son claro. los tes con los testeos no podían robar sí, refiriéndose increíble. a sus propios padres ha dicho para mí están muertos Sí, sí. Eh, al Papa siempre parado del lado del mal, tu modelo es pobreza robar está mal Papa si todo esto que acabo, que no los leí todos porque hay algunos que son aún más dolorosos y, y por ende generan mucho más malestar uh -huh. sí, eh, sí. a todo esto es lo que hoy podemos llamar tanatopolítica y encontré uh -huh un uh -huh. par, y con esto termino, un par de, de párrafos que hablan de esto, que dice, las crisis económicas, el trabajo mal remunerado y el futuro incierto, entre los princip son los principales motivos de estrés entre los argentinos, de trauma. Cuando digo estrés uh -huh. estoy diciendo trauma. Claro, los distintos claro. estudiosos del neoliberalismo coinciden en que el mismo no se caracteriza por ser exclusivamente una racionalidad económica, sino un intento de apropiación de la vida en sus claro. distintas posibilidades. Claro. El mensaje angustioso y siniestro del presidente Milei, que acabamos de leer algunos ejemplos, uh -huh. eh, se puede traducir así. Dos puntos comillas. A partir de ahora tu vida ya no vale nada si no se right. cumple con las exigencias del mercado. Vende a tu hijo, vende tu riñón o lo que eh. sea vital en tu existencia para continuar un tiempo más en el mercado antes de volverte un desecho. Esto es la tanatopolítica, una política uh -huh. que nos conduce a no a la vida, sino a la muerte. Alguna vez hablamos, Oscar, de un suicidio social, ¿te acordás?
3: Claro, claro, claro. Bueno, claro.
2: El, el suicidio es una conducta llevada a cabo por la pulsión de muerte, indudablemente. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Bueno, eh, es como muy poco feliz compartir esto con todos ustedes, pero me pareció sí. que era necesario porque en esto estamos viviendo los argentinos. Y después de haber escuchado sí. o leído algún pasaje de la sarta de disparates que el presidente dijo ayer en Davos,
3: sí, increíble, no.
2: donde esta tanatopolítica ya no solamente uh -huh. nos la dedica a los argentinos, la dedicó al planeta entero.
3: Al planeta, sí, sí, sí. sí. Al eh, planeta, entonces, planeta está, eh, sí. El planeta está siendo amenazado por el. No, es una locura. Y lo él, es? y él. Por el socialismo.
2: Por el socialismo. Y él sí. es el único que puede llegar a salvar al planeta. Claro. Porque, claro. bueno, es mesiánico, vos sabes, ¿no?
3: ¿Te diste cuenta que es mesiánico? Es mesiánico. Peligroso por eso
2: es un psicótico, Oscar. Uh -huh. Bueno, él viste uh -huh. que convoca a través de su hermana, que es la Medium y del perro uh -huh. muerto, convoca a las fuerzas del cielo.
3: Dios mío, oh, Dios mío, justo me sale, Dios mío. Y ah, ¿sí? no es el mismo de él, me imagino, es el mismo Dios.
2: Bueno, bueno, hasta
3: acá, dale, no, no los vamos a tosigar
2: más con estos temas. No, 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 Ya ¿eh? No,
3: está, está. no. Sí, eh, sí. tenemos
2: un sí. tema musical nada menos que de la versión. Dale. dale,
3: la Ver dale. Oh Sí, sí es, vos sabés que cuando <coughs> estaba buscando temas digo, bueno, es esto, lo que lo uno, uno, uno cree que puede ir pasando, que va a ir pasando, que me no va a pasar mucho más tiempo hasta que pase algo, ojalá no pase lo del 2001, ni sea tan grave, pero este, todos apostamos en el fondo del corazoncito <ríe> a que haya algo como que... Este, que se vayan en paz, paz. Que se vayan en paz Que se vayan en paz y que no vuelvan nunca más. <ríe> ¿Me explico? <ríe> Pero bien, eh, no pasa eso ¿no? En la Argentina no pasa eso porque Cada tanto se repite <coughs> Esto es cíclico y bueno eso lo hemos hablado más de una vez Hemos leído, hemos, escuché, hemos escuchado Y bueno es pase y va a seguir pasando Algo de lo que estamos hablando Sobre este gobierno es eh, la posta en escena, ¿no? Porque si hay algo que tiene la derecha es esto también.
4: Sí, Recordemos
3: en algún claro. momento trajimos un audio de Miley eh, en un vuelo de aerolíneas argentinas, sí. Argentinas, donde la gente clamaba, amaba, los saludaba, bueno, eh, en realidad todos los que iban ahí eran parte de su equipo, eh, claro, eso no lo dijo. No, no, no dijo que era, no. era, era de ellos digamos él no?
2: saludaba a, a los eh, 120 pasajeros que,
3: claro que todos lo victoriaban claro todos no, lo victoriaban claro, claro, claro. pero eh, claro eh, faltaban detalles que eran bueno a esto pasó algo parecido eh, obviamente tuvo mucha mucha repercusión este DNU mega DNU y muchos muchos mensajes en contra por supuesto. Y bueno, esto es una nota de Javier Sluki, del destapo web. Eh, él, él salió a decir que, bueno, él no, hay unas pymes que salieron a bancar al presidente. El presidente Javier Milei expresa su agradecimiento al comité de pymes, emprendedores y productores por su respaldo a la reforma laboral incluida en el DNU 70-2023. Eso lo había eh, mostrado, lo había comunicado la oficina del presidente. Ajá. y es raro porque se trata de un nuevo grupo autoconvocado de pequeñas y medianas empresas que se formó en los últimos días con la intención específica de apoyar y desbloquear la reforma laboral laboral del MEGA-NU de, este, del gobierno no está mal que salgan a apoyar está perfecto, cada uno tiene este, la sí, libertad tiene, tiene y derecho, la necesidad claro. que lo sí, haga sí. tienen su derecho el tema es que esta gente, eh, son 2.000 adherentes tienen, ¿no? esta, esta supuesta, este supuesto comité eh, de pymes, 2.000 adherentes uno dice, bueno, es mucho, parece que es mucho. En realidad las otras, <ríe> hay varias asociaciones de pequeñas y medianas este, de empresas, eh, tienen algo más de 520.000 adhesiones, o sea, 520.000 empresas que adhieren a lo que piensan. Esta tiene 2000 nada más. Claro, no. agarró un grupito este, y dijo, bueno, eh, esto nos apoya. Bueno, este, obviamente hablaron en contra del paro de la CGT del 24 de enero. Eh, el que consideró la iniciativa es el del comité fue Gustavo Lázari, economista y empresario de la carne, autodenominado liberal. Este, bueno, es conocido arroba lacha, el tipo en, en las redes sociales. Este Lázaro dice, la única forma de defenderlas es transmitiendo que es una condición necesaria para generar empleo. El otro de los adherentes es Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina y Alejandra Adada Vázquez de Lácteos Vidal. Este, son empresarios algunos ignotos. Eh, se formó este grupo, bueno, con eh, mil dueños de pymes y emprendedores. El objetivo era... Eh, apoyar a este gobierno, le llevaron la propuesta a senadores y diputados de la libertad avanza y le dieron por adelante, obviamente le van a decir sí, por favor. Eh, otros de los que le dio el espaldarazo fue Martín Menes, Menem, Menem, eh, no me sale ni la, no quiero ni decir el apellido, pero bueno, es Menem, que es el, 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 el que estaba también el, el, forma parte de esta, de esta gente, de este gobierno, digamos.
2: Eh, no, me que la me, me río el perdón perdón sí, me río sí. <ríe> me río porque eh, eh, tenemos que hacer tantas piruetas Oscar para
3: sí, sí, para, para, no poder, las palabras, ¿sí? para poder hablar no, no, me
2: dio mucha risa tu expresión
3: de recién,
2: <ríe> también pertenece sí, a sí. esta gente
3: a <ríe> esta gente sí claro la gente es de gente de bien claro. hay que decir sí sí sí, este, sí tenés razón. <ríe> son argentinos creemos de que viernes. la UA sí creemos que la del las importaciones es para bajarlo pronto dijeron ah, ah. Esta, esta, esta gente que de las pymes que son las que más pierden eh, por eh, supuesto, con estas medidas por esto dice, lo, 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 lo entiende ¿eh? creemos que la suba del impuesto de país a las importaciones es para bajarlo pronto o sea, va, nos va a doler estas medidas pero vamos a salir adelante no, vamos claro. mal pero estamos mal pero vamos no, bien todas no esas parte. cosas que me remiten a ese otro esos 90 este tan difíciles para nuestro país y para el mundo, ¿no? no Así que otra de, este, de las mentiras de este gobierno.
2: ¿Cómo fue el, el hueveando que pusimos al comienzo de nuestro programa? Que ese sujeto sí. decía, in, intentaba rebatir el comentario de la entrevistadora, 120% uh -huh. en un mes, pero en cuatro años, ¿cuánto? Bueno, pero cuatro años son claro, 48 bueno. ocho meses, digamos, ¿no? No, sí. no, pero bueno, sí. <risa> el mismo nivel... Yo, el mismo, sí, sí, el mismo te
3: cuento, te cuento otro. Te cuento otro que pensaba unirlo para hacer un gobierno, pero se hacía muy largo. Sí. Le preguntaron a uno en la calle, y que está de acuerdo, porque cuál es el problema más grave, y los planeros, los planes sociales. Y a ver qué te afecta. <risa> es mi reci pará, pará, no es nada. Es mi recibo de sueldo. Es mi sueldo. O sea, ¿y, ¿dónde y en el recibo de sueldo? Entonces me dice, y bueno, eh, por ejemplo, los descuentos que me hacen. Claro, pero ¿no sabés que te descuentan para la hora social, para jubilación, para el sindicato? Sí, pero eh, no, este, no, 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 no hay. ¿Dónde sentís que te descuentan? Y no, en los impuestos. Ah, en los impuestos. Vos decís que los impuestos, claro, van para los planeros. Ah, bueno. ¿Y en cuáles, por ejemplo? Bueno, no, no sé. <ríe> no importa. No, no, Él no, tiene no. que decirlo y fuerza su pensamiento, su opinión, fuerza su argumento. ¿Para, para que, para cuando vos decís que eso no, y eso no, no y eso, ¿Sabe hay un capié en esto porque pasa todo el tiempo con la gente en la calle. Te dicen, es bueno, pasa esto porque no, no. antes, por ejemplo, estaban atrasadas las, este, es lo mismo que pasó con eh, Macri, estaban atrasadas las tarifas. Pero escúchame, vos pagas menos, ¿por qué tenés que pagar más hoy? Bueno, pero porque estaban atrasadas, ¿y por qué estaban atrasadas? Y porque lo mantenía el Estado, lo manteníamos con mi impuesto. Bueno, pero ahora tenés que pagar el doble de viaje, del tarifa de boleto. No importa,
2: Oscar, no, no importa, importa, no importa. no, no importa,
3: importa. Si el de ese, no, no. no les importa. No, no, no. ¿Viste no, 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 ¿sí? como esa gente que no pierde una discusión no importa no quiere perder una discusión aunque sabe que ya la perdió pero así esa gente por eso estoy esa de gente.
2: acuerdo estoy de acuerdo con Juana Molina hay mucha gente sí. en la Argentina sí. que no piensa decididamente sí. no piensa no, no o piensa. sea que tiene la no, cabeza no, no, llena
3: no. de humo exactamente, de exactamente. Humo. y Exactamente, ahora lo no. que vamos a escuchar es un periodista muy conocido, conocido para algunos, sí. Ari Lijalat sí. que habla de los que sí fueron beneficiarios de los DNU, de este gobierno, no es para nosotros, no es contra la casta, no es en beneficio del pobre, es en beneficio de esto que vamos a escuchar ahora, que eso bueno, ¿no? es, eh, escucharlo te, de alguien que sabe
2: Claro, pero este señor, sí. Ari Lijalat, espérate que me cuesta Lijalat. siempre, Lijalat, Ari Lijalat. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que vos sabes de Ari Lijalat?
3: Sí, bueno, es un periodista, pero bueno, van a decir bueno, no, nada, nada,
2: nada. que es escuchémoslo, 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 que dale, está muy bueno. En dale. Dale, dale.
5: cada artículo, tanto del DNU como de la ley de Omnibus, hay una empresa directamente beneficiada. Hay un planteo de parte del gobierno de que era necesario tanto este DNU como esta ley Omnibus porque la situación económica no daba para más. Y fue apoyado por la Asociación Empresaria Argentina. Son los dueños de lo que te vale. Vivir. Y les voy a ir mostrando la rentabilidad que tienen. Bueno, miren la rentabilidad. Estos son 2022 y 2023. De Techín, 32% en 2022, 31% 31,8% en 2023. Miren la de Aluar, 24% tuvo en 2022, 15,5% en 2023. Ledesma de la familia Blaquier 5,4% en 2022 y subió a 8,6% en 2023. Molinos Río de la Plata, que vende alimentos, 8,9% en 2022 subió a 12,2% en 2023. Miren Aeropuertos Argentina 2000, 45% de rentabilidad en 2022 tuvo y 29% en 2023. Tiene Edenor de Manzano, 2023 tuvo una rentabilidad del 35%. Edesur lo mismo, 11,4% en 2022, 7,4% en 2023. de Eduardo Elstein, 12,9% de rentabilidad en 2023. Mercado libre es en dólares. La rentabilidad. 11% en dólares y subió a 18% en dólares en 2023. Pampa Energía de Marcelo Mindlin, 28% en 2022, 40% de rentabilidad en 2023. O sea que todas estas empresas que apoyan este plan Miley tienen rentabilidades extraordinarias. Lo que muestran todos estos números es que no hay ninguna necesidad de la desregulación económica, de la desregulación energética, de los tarifazos. Están transformando al país en una sociedad anónima, con accionistas, con un CEO que es mi ley, que no es el dueño, sino que es el que actúa en nombre de los dueños.
2: Clarísimo, Ari,
3: aplauso. Muy claro. Aplausos. Muy claro, muy claro y con nombres, y son datos que se, se publican, no es que está inventando, ¿no? Claro. Y fuera de lo complicado y engorroso de los números, todo demuestra que vienen ganando, desde hace años, y en estos últimos años más, no hace falta un eh, plan económico como el de mi ley de guerra para que de cierren guerra, los números, no, aparte, sí, exacto, de guerra y para que cierren los números porque esta gente le cierra muy bien los números, o sea que si están implementando este este plan de guerra eh, les van a cerrar mucho mejor, ¿no? o sea, que ahí están los beneficiarios, ahí para acá está la casta.
2: Bueno, ¿te acordás que cuando hablamos alguna vez hace unas semanas atrás del concepto de la palabra casta, justamente dijimos que una sociedad dividida en castas es la sociedad de la India, del país India, y que hay castas desde las castas más altas a las claro. castas más bajas? Evidentemente, claro. evidentemente, todo este programa de gobierno está... Más que dirigido a eliminar la casta más baja, uh -huh, uh -huh. que somos nosotros, sí. y algunos que están aún mucho más abajo que nosotros mismos, ¿no? Sí. Eh, sí. Es de terror. Por eso, es un, es un plan de gobierno de guerra, aunque acá no hubo ninguna guerra, de verdad.
3: No, no, claro. claro. La sí. guerra es con nosotros, es contra nosotros, es no con contra nosotros. contra los argentinos. Pero estamos de su lado. Claro, eh, nosotros eh, somos esa caspa, esa caspa, no la caspa, somos esa caspa que molesta y hay que sacársela de encima, eso me, me suena que somos una caspa para esta gente, Así es. ya.
2: Bueno, uh -huh. y vos sabés que hablando de justamente de este programa de gobierno y de los dos caballitos de batalla que viene el, eh, esta gente, como vos decís, viene esgrimiendo uh -huh. y, y peleando en el Congreso, en las comisiones y demás, está el famoso uh -huh. DNU. 70 barra 2023, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hoy leo, encuentro un artículo en el cual el propio gobierno de este hombre reconoció oficialmente que emitió este este DNU de reformateo del país, porque viste que nos uh -huh. pretende reformatear claro. y hacer otra Argentina, sí, 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 sí,
4: sí. sin sí, sí. contar con...
3: Refundar. Ex
2: sí, exactamente. se que, sí, que Claro, parecido. a lo mejor se le ocurre incluso ponerle otro nombre y otra bandera claro. y otro himno, ¿no? Uh -huh. y,
3: Argentum, sí, y, por ejemplo. Y sí. que
2: el, el, los héroes no sean San Martín y Melgrano, por ejemplo. No, no, claro, claro. Que no. sea Elon Musk y, y, claro. y Milley, por ejemplo.
3: Sí, 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 sí.
2: Bueno, resulta que ha reconocido que este DNU eh, no cuenta con los dictámenes e informes que establece la ley de uh -huh. procedimiento administrativo lo que puede derivar en su clara nulidad o sea, claro. no ha seguido uh -huh. lo que la ley de procedimiento administrativo establece la gestión de este hombre también confirmó <ríe> oficialmente que Federico Sturzenegger no forma parte de la administración pública actual algo que sí. todos sabíamos claro, claro por ende claro. por ende al no formar parte Oscar no este es un detalle
3: que probablemente esto es pensan... muy, muy importante no 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 es que de hecho no se sabe mucho esto no lo vi reflejado en muchos no, medios obviamente en no, casi ninguno no, porque obviamente hay muchos medios que no les va a importar no, no quieren que se sepa no, pero sí, dale seguí, porque es no, muy importante no, no, es muy interesante
2: ¿verdad? pero esto va justamente para los grandes pensadores que estuvimos hablando de ellos hace un rato uh -huh. que fueron los votantes de este gobierno los ¿no? voy a llamar a partir de ahora a los grandes pensadores eh, sí. a los votantes. Bueno, resulta ser sí. que eh, la gestión, mi ley, todo esto fue confirmado por la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Eh, confirmó oficialmente que Federico Stuszenegger no pertenece a la administración pública. Claro, y que entonces, claro. y que entonces. Tenía prohibido participar en la elaboración de un decreto. Claro. Porque no es funcionario de este gobierno. Uh -huh. La uh -huh. respuesta oficial a la que accedió el diario El Destape, que es de ahí donde obtuve este, claro. este artículo, la dio la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo a partir de un pedido de acceso que hizo El Destape a la información pública. O sea, el Ajá. diario... El diario pidió acceder a la información pública de este tema y la Secretaría Legal y Técnica respondió. Respondió diciendo, en concreto, que la ley dice, la ley de la, del procedimiento administrativo, la claro, ley dice claro. que para escribir un DNU tiene que tener un expediente donde consten los antecedentes y los dictámenes e informes de todas las áreas del gobierno involucradas en ese DNU. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, antecedentes, dictámenes e informes de todas las áreas que están involucradas en este, en este llamado hoy DNU número 70. El gobierno de Biney, a través de la Secretaría Legal y Técnica, reconoce que nada de eso existió. La ley dice que si eso no existe, el acto administrativo claro. es nulo.
3: Es nulo, nulo de toda nulidad, exactamente. Exactamente, exactamente. O, sea, o sea que se puede apelar esto... No tiene sentido, no tiene norma legal, no, no sirve, no, 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 no se puede. Porque además no. lo ha
2: dicho la misma, no la misma Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo. Sigue diciendo, claro. la Secretaría Legal y Técnica, en el documento al que accedió el destape, porque lo pidió, contestó oficialmente dos puntos comillas. El mencionado decreto tramitó por expediente, y vienen todos los números del expediente, y, y, y siglas y demás que no viene al caso, el mencionado decreto tramitó por el expediente número tal y tal y tal cuyos documentos que lo integran se, se acompañan embebidos a la presente, el cual no contiene, no contiene informes y o dictámenes técnicos ni uh -huh. jurídicos previos al dictado del mismo. Por otra parte, sigue diciendo la Secretaría Legal y Técnica, se informa que en esta Secretaría no obran constancias de, del tipo de vinculación del sector del señor Federico Sturzenegger con la Administración Pública. Y todo esto lo dice oficialmente el Poder Ejecutivo a través de su Secretaría Legal y Técnica. Bueno... Con todo esto, este DNU, que tiene como título Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, tiene títulos y cambios sustanciales, fíjate vos en qué áreas, sí, que sí. no tiene ningún antecedente, ningún dictamen, ni ningún, este, ningún informe de ningún área a las cuales toca. Uh -huh. Economía, Trabajo, Comercio Exterior, Bioeconomía, Minería, Energía, Aero Justicia, Salud, Comunicación, Deporte, Ley de Sociedades y Turismo. De todas estas áreas Todo. no hay un solo informe que, que, se, eh, que, se, que complete a este DNU para ser llevado a, la, a las comisiones en el Congreso. Uh -huh. La gestión uh -huh. Miley, entonces, nuevamente a través de esta secretaría legal y técnica, confiesa que ningún ministerio o secretaría o área del Estado involucrada emitió ningún informe ni dictamen jurídico.
3: Y ahora o sea, vamos. Tiene respaldo para ninguno, ningún ni respaldo.
2: Ahora a mí lo que me llama la atención es que esto yo no lo escuché en ninguno de los diputados en la comisión que están debatiendo. ¿eh? No, la, no, ahora el tema cierto. de la cuestión de Sturzenegger que no es menor al no existir informes de ningún tipo, ni dictámenes previos para poder elaborar este DNU, hay una pregunta que el gobierno tiene que responder, una pregunta de millón te diría, ¿quién escribió el DNU? ¿quién lo no escribió?
3: Claro. ¿quién es el autor?
2: claro, apenas se conoció este DNU Sturzenegger, el señor se paseó en una especie de raid mediático, por los canales uh -huh. amigos, por supuesto, donde dejó implícita su participación. Pero nunca hubo una confirmación de parte de la administración Milley. O sea, que lo dejaron, uh -huh. lo dejaron ir a hacer todo este, este circuito mediático en los canales amigos, pero nunca lo desmintieron, nunca dijeron lo contrario, nunca lo confirmaron tampoco entonces uh -huh. las preguntas que sobrevienen en Oscar son ¿quién compiló este compendio de beneficios claro. con nombres claro. y apellido para las grandes empresas del país que acabamos de escucharlo Ari Lijalat ¿quién agregó el zarpazo a los derechos laborales? Uh -huh. ¿alguien pagó por la redacción del DNU? De verdad no sabemos nada, ¿te das cuenta? Sí, que exacto. Sí, estamos sí, sí. en ascuas, sí. por no decirte que estamos en bolas. Uh -huh. Exacto, en pelotas. Sí, en sí, pelotas. Sí. Con respecto sí. a un sí. DNU que supuestamente pretende cambiar la vida íntegra de la Argentina. Horrible. Sí. Es lo único que Sí, se me sí.
3: Eh, yo digo que da toda la. la como la, el basamento, la base, o la, para decir, bueno, basta, esto no se puede, es ilegal, no tiene fundamento, no hay un estudio, un detalle de por dónde nos va a ser bien toda esta sarta de medidas. No, no, no ya hay está, el... yo creo que, no, no, no debería, querría, quiero creer, que va a salir alguien a decir, bueno, no, este, saquémoslo de acá, esto no sirve, levantemos lógico, el, el, el DNU pero no vos es que estaba viendo eh, hay gente que sale a apoyar no gente que en un momento digo gente son este eh, políticos que hablaron porque estoy hablando puntualmente de Paula Oliveto ella bueno. dijo en algún momento bueno
4: ¿De, de quién nivel de quién claro, hablas bueno, por ejemplo
3: de quién hablas sí pero ¿De un digo, porque esta gente bueno este ejemplo estos ejemplos en el, en el Congreso, terminan dándose vuelta y apoyando porque dice la crisis económica es tan grande y dolorosa que eh, me siento en la obligación ética de ayudar a mi ley.
2: no pero <ríe> Esta esto... gente,
3: ¿te das cuenta? A no, va a ser oídos sordos lo que estamos diciendo. A ver, Oscar. No importa que sea legal.
2: A ver, Oscar, así como a partir de ahora yo voy a llamar a los votantes de mi ley los grandes pensadores argentinos... ¿Sí? Sí, sí. Esos grandes pensadores, Oscar, no son solamente este sector que fueron sus votantes o que son, han sido sus votantes. También hay grandes pensadores, con toda la ironía del caso, ah, claro. entre, los claro. entre los políticos, entre los dirigentes, entre los funcionarios, entre los legisladores, porque son o se muestran claramente como traidores, Oscar, uh -huh, como traidores uh -huh. a quienes los votaron. Sí. Uh -huh. O sea, que esos grandes uh -huh. pensadores, estamos llenos de grandes pensadores, es el uh -huh. 55% de la población.
3: No, claro, son representantes de esa gente que vota, ¿no?
2: Exactamente.
3: No son representantes de, de, de los invasión. grandes
2: pensadores argentinos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. esa gente sí. que se dedica a pensar desde que se levanta hasta que se acuesta.
3: Sí. <risa> Como
2: escuchamos en el primer en el hueveando de hoy era un claro pensador uh -huh. argentino.
3: Sí 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 promedio es el pensador promedio de este, los votantes de Milán. Eh,
2: exactamente bueno, eh, bueno llegamos a la mitad de esta hora Oscar.
3: Dale 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 vamos a escuchar un tema que habla de Milagrosala, puntualmente, Milagro Sala. Dale. La carta.
6: Me mandaron una carata por el correo temprano en esa carta me dicen que a milagro se llevaron y sin compasión su nombre por las calles se ensuciaron, sí. La carta dice el motivo, la carta dice el motivo, que ha cometido milagro. que ha cometido milagros, Hacer casas con el pueblo Dando trabajo y salario Si acaso eso es un motivo Libertad para milagro Sí Yo que me encuentro tan lejos una noticia me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia los hambrientos quieren pa palo y bala la milicia sí. habrás visto insolencia barbarie Perdonar al milico y atacar a sangre fría Aquí en defensa no tiene con las dos manos vacías
0: Radio Monk. El aire se crea. La vida se aliviana mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo promedio. Primero. Un ensayo sobre la autohonestidad. Lunes a las 16. En Radio Monk. Sin peros en la lengua. Es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música sin peros, sin en, peros en, la en la lengua. Los miércoles de 18 a 19. En Radio Monk.
4: Con tanta gente hablando.
0: Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo, miércoles a las 13, en Radio Monk. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música, a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias, reveladas por los surcos del vinilo. Los sábados, de 14 a 16, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Bueno, seguimos seguimos un poco más en nuestro es, de magazine, son 19.36.
3: Así es, así es. Vamos a saludar a alguna gente que nosotros, aparte de hacer el programa, este, posteamos cosas en las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y tenemos eh, muchos y bueno, seguidores. ¿no? ¿Tenemos? Sí, 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 tenemos seguidores. Vamos a agradecer, porque viste que claro, algunos comentan algunas cosas. y No queremos que quede solamente ahí, así que vamos a saludar a algunos, como por ejemplo Eva para la Victoria, Eva de Colón, Entre Ríos, Alfredo Costas, Sergio Peñalosa y Z, Liliana Olivera, eh, Silvia Mauriz, Estelva, que es Estela, eh, bueno, Alba Giovanna, Gio, San Giovanni, perdón, Alba, Alba San Giovanni, Sergio Peñalosa, ya lo dije, eh, Aida Betere, Betere eh, que más Moni, Monix Gal se llama, María Soledad Jara también, que siempre nos este, replica los posteos. Así que, bueno, gracias a todos ellos.
2: Gracias, por supuesto. Gracias a todos. Nos escuchen, uh -huh. que nos escuchen, que nos lean, lo que fuera, pero que estén cerca, sí. siempre cerca de sí, nosotros. Sí, 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 sí.
3: Uh -huh. Uh -huh. sí.
2: Bueno, sí. ¿con qué seguimos,
3: Oscar? Voy, voy. Vamos a seguir hablando de no, no cosas muy, muy buenas, pero esto tiene que ver a nivel mundial y vamos a decir también a nivel nacional. Hubo un informe de Oxfam, Oxfam es el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, son las siglas en inglés. Eh, bueno, dice que la desigualdad este, comienza a convertirse en algo normal, en la nueva normalidad. Es, nos suena normal y es cierto esto. Uno lo dice y te replican y bueno, ¿qué crees? Es así. No, pero no es así, está mal que sea así. ¿Me explico? Uno, yo entiendo por qué lo dicen, porque es algo que es muy difícil de cambiar. Pero eh, hay que hay que decirlo y hay que tratar de que la gente entienda, que lo vea, que lo piense, que lo que lo mastique. No puede ser que eh, cuatro, diez... Este, en realidad son cinco. Cinco billonarios, no millonarios. Son billonarios, más ricos del mundo.
2: Cinco personas. Son cinco, personas. Te digo.
3: Sí, si tenés algún amigo de estos, avísame y nos hacemos amigos también. Cinco pero...
2: personas en más sí, de sí. 8 mil millones
3: de personas. Exactamente, son billonarios. Elon Musk, eh, Bernard Almog, Jeff Bezos, Larry Ellison y Mark Zuckerberg. Eh, vamos a decir cada uno de quién es, pero bueno, la noticia, la nota esta de Natalie Rizzo. Dice que solo en tres años, eh, en base a este informe de Oxfam, hemos experimentado una pandemia mundial esto es cierto, en tres años, nuevas guerras, crisis del costo de la vida y el colapso climático. Esto, aparte de lo malo que es para el planeta, para todos nosotros, ensancha la brecha entre los más ricos y el resto de la humanidad. En el 2024 existe un peligro muy real de que esos extremos tan alarmantes se estén convirtiendo en la nueva normalidad. Esto lo advierte esta organización, oxfam en el informe Desigualdad Sociedad Anónima se titula Esto se publicó como es este costumbre eh, Justo en el momento que está el foro de Davos Donde está, está nuestro, nuestro presidente, tu presidente, mi presidente Dando vergüenza <risa> eh, Sigamos El informe cuestiona la riqueza apropiada por billonarios Que en todo el mundo creció un 34% Es un montón Un montón desde 2020 para acá 3,3 eh, billones de dólares se quedaron con esa diferencia ese 34% equivale a 3,3 billones y la nota dice el poder empresarial y monopolista es una máquina implacable de generación de desigualdades eh, la investigación explica que el crecimiento patrimonial de los billonarios estuvo acompañado por una reducción de la calidad de vida de las personas más pobres generalmente mujeres personas racializadas o sea problemas raciales Grupos excluidos de la sociedad A las que la vida cotidiana se ha vuelto aún más difícil Los salarios, por ejemplo Los salarios de casi 800 millones de trabajadores No se mantuvieron a la par de la inflación Y en consecuencia Ahí está la, el, la transferencia de recursos De la que siempre hablamos Perdieron 1.5 billones de dólares En estos últimos dos años A lo que equivale, por ejemplo A que trabajaron 25 días gratis En, esto, en estos... Eh, el promedio ¿no? de lo que fueron perdiendo ¿de qué aquí, de aquí hablo con transferencia? nada se pierde todo se transforma toda esta plata que la perdemos eh, van a parar a los bolsillos de estos mega millonarios claro, yo te iba, ¿No? a, pe
2: yo te iba a preguntar eso no ¿a dónde fue ah. ese dinero?
3: ¿dónde va? no sé no, nada, se, no, nada, se, nada se pierde, todo se transforma se transforma en más en más millones, en más billones Argentina, bueno, por ejemplo, Argentina está inmersa en la misma dinámica, dice la nota. Las mediciones difundidas en diciembre por el INDEC evidencia que el 10% más rico de la población tiene, atención, 14 veces, es 14 veces el ingreso más grande o más alto que el 10% más pobre. O sea, la diferencia se está en, en enorme, se está agrandando cada vez más. Es obsceno, Vamos, es obsceno todo Es obsceno. Esto obsceno. obsceno. Lo bueno de esto es que te dice en qué puntos o cuáles son los sectores que más, más se beneficiaron. Eh, dice el, el informe que experimentaron un crecimiento de un aumento del 89% en un año, 2021 y 2022. Este, por ejemplo, la energía, compañías de petróleo, de gas tuvieron ganancias en 2023 de un 278% superiores. Ay, por favor. O sea, casi un tres veces más. Por el financiero. Favor. El financiero, 22 compañías del sector obtuvieron ganancias por 36 mil millones de dólares. Por las farmacéuticas, otra de las grandes, de los grandes beneficiarios, beneficiarios quise decir, beneficiarios, son las empresas farmacéuticas, obtuvieron 41.300 millones de dólares en beneficios extraordinarios en el 2022. Vamos a los nombres, Elon Musk. Elon Musk, este, la fuente, fuente de riqueza son las empresas Tesla que fabrican coches eléctricos la empresa de cohetes, este hombre tiene una empresa que fabrica cohetes cohetes que van al espacio imagínate no, el, la, que... la, 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 el poder que tiene este hombre es SpaceX se llama
2: bueno, todo esto que Decide. estás nombrando, Oscar, es lo que genera ese malestar traumático que luego se va al cuerpo. Luego se uh -huh. va al cuerpo. Entonces, cuando uno tiene un poco de fiebre, o te duele la panza, o tenés eh, náuseas, o te duele la cabeza, o no podés uh -huh. dormir bien, es porque te enterás de todo esto.
3: Sí, sí. te enterás y cuando estás viendo que tenés que pagar el alquiler y no te alcanza, y bueno, no, decir, y, y, pasa también, Kier...
2: y también, Oscar, cuando sí, te enteras por ejemplo, sí. que alguien eh, hace justicia por mano propia y mata ah, a un por delincuente supuesto. porque le robó un celular.
3: Un celular, sí, exacto. exacto. Este hombre ejemplo. que robó, eh, por ejemplo, en el 2023 alcanzó su riqueza a 254.900 millones de pesos, o sea... Eh, va incrementando esto también te están robando es otra manera de robar. pero desde luego ¿no? a,
2: a, pero agigantadamente roban
3: exacto exacto otro de los que nombramos al principio es Jeff Bezos el fundador de Amazon cerró el 2023 con una fortuna de 172.300 millones de dólares, un 60% oh, no. más Por que Dios. el año el otro es Larry Ellison no, no sé quién es Larry Ellison es el fundador de una empresa desde el software que es Oracle que es conocida eh, cerró el 2023 con una fortuna de 133.200 millones no, no, de dólares no, 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 Un 30% no. más el otro, el otro más conocido, Mark Zuckerberg El fundador no, y dueño no. de Facebook También, no te voy a decir, pero es un 171% más rico que El año pasado El último, Larry Page no, 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 no En realidad sí es conocido Es el fundador de Google Es un 44% más rico que el año pasado y en Argentina, bueno, a lo que recomienda, ¿no? Esta gente en Argentina, por ejemplo, recomienda tres pasos prácticos para controlar un poder empresarial, un poco, un poco digo yo, el poder empresarial, esto que mi ley dice que el Estado, el Estado que te, te sofoca, el Estado maligno, bueno, recomienda, por ejemplo, revitalizar el Estado. Un Estado fuerte y eficaz es el mejor baluarte contra el poder empresarial, asegura esta organización, en esa línea recomienda regular el sector privado, evitando injusticias en su cadena de suministros, nacional o internacional, y lo último, reinventar el sector empresarial a través de políticas de fomento. Y acá me quiero parar un poquito en algo que he leído, que se sabe, que estamos hablando de Marcos Galperín, que es el, sí. el dueño está enamorado del mercado. el presidente está sí. enamorado exactamente de él. Sí. sí exactamente eh, que habla tan mal del estado no este, otra de las cosas que no se olvida no las dice porque no le conviene el estado indirectamente puso en la empresa Mercado Libre exenciones por el valor de 100 millones de dólares
2: bueno, justamente. Millones, porque o sea, porque son, los un... el, el son los únicos. el punto? Bene... Es... Son los únicos. Perdón, Oscar, son los únicos sí. beneficiados. Exacto. Los grandes empresarios, esto sí. queda clarísimo.
3: Exactamente. Porque Pero beneficiándolos bueno,
2: hay que, hay... a ellos, se termina sí. con el maligno en el mundo, que es el claro. socialismo.
3: Claro, claro, y nosotros, todos somos malignos. O sea, cuando hablan mal del Estado. ¿No? Hay muchos empresarios, hay otros empresarios y, y empresarios chiquitos, y bueno, eh, cuenta propistas que se quejan del Estado, y tiene razón, tiene razón. Eh, en algún momento nos pasó, a mí me pasó, y a otra gente le habrá pasado discutiendo: bueno, mirá, planeros somos todos. Vos tenés, tenés bonificada por el Estado en la luz, el gas, el agua, el transporte público. O sea, vas a renunciar a Ay, todos esos terrible. planecitos que tenés. Y no, viste, esta gente no llega a dimensionar Y bueno, cuando lo llega a dimensionar Y no da el brazo a torcer Pasa esto que, es, que hemos escuchado, eh, escuchado En algún, en algún ¿no? Porque sí, porque sí, porque sí Ya está, no hay mucho que bueno, pensar
2: Oscar, Bueno Oscar Yo te invito a que separemos Un poco este tema Que dale, es tan dale. doloroso Y tan traumático sí. en realidad O tan estresante uh -huh. Para, sí, para poder hablar de algo que tiene que ver con el arte Dale, eh, Que es el otro, el otro punto de la vida uh
1: -huh, uh -huh, así es. Más vale magazine Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk O también escucharnos on demand Por Radio Cut, Spotify o Mixcloud Radio Monk, el aire se crea Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio.
2: Bueno, vaya, vayamos a algo, algo de la belleza y algo que alimenta, alimenta el alma y alimenta la vida de cada uno de nosotros, que es el arte. En este caso es una exposición de fotografías, Oscar, que uh -huh. está teniendo lugar en el Centro Cultural de la Recoleta, eh, tiene entrada libre y gratuita de martes a viernes de 13.30 a 22 horas, o sea, una, una franja muy amplia. Y los, Ajá, sábados, claro. los sábados, domingos y feriados de 11 y cuarto aproximadamente a 22. Eh, esta muestra se llama Red-Familias guión por Adopción. Eh, es una muestra con 22 fotografías realizadas por un artista de, de esta disciplina argentina que es Nora Lezano. Está producida ¿También? por la gestora cultural Rocío Irala Hernández, que sería como la curadora de esta, de esta muestra, y la productora audiovisual Patricia Carrascal es decir, interviene gente valiosa en el rubro este y en este sector del arte son, están uh -huh. acompañadas por textos, las fotografías son 22 están acompañadas por textos que visibilizan 13 historias que esas uh -huh. historias reflejan lo importante que es la construcción de vínculos en la diversidad ¿por qué te digo esto? Uh -huh porque tiene que ver con las familias por adopción. Y me interesó sí. este tema, Oscar, y esto lo digo como un comentario decididamente a título personal. Yo alguna vez uh -huh. en mi vida, con quien fue en su momento mi, mi marido, quisimos, uh -huh. quisimos adoptar un hijo.
4: Uh -huh. Uh -huh. Nos Mira.
2: Encontramos no con un obstáculo, con mil obstáculos.
3: Sí, sí, sí. Me pasó lo
2: mismo. mil sí. obstáculos. Sí. Eh, uh -huh. No pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo. Eh, ya uh -huh. teníamos un hijo uh -huh. biológico. Ya teníamos un hijo biológico, pero queríamos un segundo hijo y lo queríamos a través de, este, de esto que es la adopción. Uh -huh. Bueno, ahí nos encontramos... O sea, es un tema que a mí me, me toca de cerca, es un tema que me interesa siempre... ...y que por lo visto en uh -huh. nuestro país no tiene arreglo hasta ahora... Eh, no, ...y muchísimo claro, no. menos va a tenerlo en este gobierno, ¿no? Eh, uh -huh. no claro. Estas 22 fotos que están acompañadas por los textos... ...y que esos textos visibilizan 13 historias... ...que uh -huh. eh, nos muestran lo importante de construir vínculos en la diversidad...
4: Uh -huh. Uh
2: -huh. ...algo muy actual, de hecho... ¿Sí? La diversidad. Sí, Se sí. trata de deconstruir, deconstruir el modelo ideal de la familia. Mamá, papá, hijo varón, hijo hija nena.
3: Claro, y claro, siempre el primero, claro. varón, el
2: primero el varón, ¿viste? Primero el varón, después la nena. Sí, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? Y papá y mamá, sí. además. Papá trabaja afuera uh -huh. y mamá trabaja en casa. ¿Sí? Este uh -huh. es el modelo ideal de la familia de la década del 50, creo.
1: Bueno, claro, se trata claro, de deconstruirlo.
2: Claro. Estas fotografías si y toda esta muestra intenta deconstruir ese modelo ideal de familia tomando como ejes otras historias, otras historias, Oscar, en una uh -huh, familia uh -huh. adecuada para niños y niñas y no que el hijo o la hija se adecuen a la, a la familia de claro, los, que claro. los adultos soñaron en realidad. Entonces, entre las fotografías, si uno puede verla, si quiere también esto, entre las fotografías se encuentran historias de adopción de grupos de hermanos, y no que un hermano uh -huh, va ah, para sí. un lado, otro para el otro. Sí, adopción sí, claro, de adolescentes, claro. y no de bebés recién nacidos, uh -huh, como suele exacto. ser la mayor eh, demanda. Eh, eso, eso, eso
3: nos explicaron, por ejemplo, este, que para... Eh, tener para que te den para que puedas este, adoptar un chico hay este criterio si hay tiempos de espera que son estos eh, la mayoría quiere un bebé o sí. Un, un, sí, sí. un niño de poca poco poco tiempo y los que quedan relegados son los adolescentes o sea los que bueno, fueron pero... eh, jóvenes niños que con el tiempo no lo quieren no lo quieren y siguen creciendo y es más si son hermanos es, es peor todavía porque es increíble cómo alguien puede adoptar a uno de dos hermanos, o uno bueno, de tres.
2: Eh, justamente eh, eh, nosotros, cuando intentamos esto, eh, no teníamos ningún tipo de predilección, ¿eh? ni de edad, uh -huh. ni de sexo, no, claro, de nada, claro, pero igual no pudimos, claro. Oscar, igual no pudimos. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, esto se trata entonces de concientizar, Oscar, y de deconstruir sí. ese modelo ideal de familia de mamá, papá, nene y nena, eh, y poder eh, adentrarnos en este otro tipo de adopciones, de hermanos, sí. de adolescentes, sí. maternidades trans, adopciones, claro, de, claro ado sí. adopciones de papás solos o de mamás uh -huh. solas.
3: Exacto, eh, exacto.
2: Adopción incluso, mira esto, Oscar, de una hija con su hijo lo cual implicaría ah, que los adoptantes claro. se convertirían en padres y abuelos al mismo tiempo.
3: Claro, qué lindo, qué bueno. Adoptar qué bueno.
2: niños con discapacidad, entre otras uh -huh.
3: tantas,
2: tantas o tantos vínculos diversos. Uh
1: -huh. Y no
2: caer en ese único modelo ideal de familia patriarcal con dos claro. hijos, un varón y una nena. Bueno, esto está en el Centro Cultural de la Recoleta, se llama RED, Familias por Adopción. Sí, sí. Son 22 fotos acompañadas por eh, textos que reflejan historias o visibilizan las 13 historias de vida. Uh -huh, uh -huh. De este Yo estoy de encontré de este la tema.
3: página, estoy posteando este, alguna foto con el enlace para entrar al centro y ver, ver las fotos. Bueno, uh
2: -huh. en el Centro Cultural Recoleta, en la calle Junín, uh -huh. 1930, entrada libre y gratuita, ¿sí? Exacto, todos los exacto. días menos los lunes. Uh -huh. Bueno, Oscar, uh -huh. hemos llegado, son las 8 menos 5 de la noche. 8 menos 5, eh, noche sí, sí. Nos tenemos que despedir como todos los jueves de ustedes, Así es. pero Así con es. una salvedad este día.
3: Exacto, vale. Decirlo vos eh, o lo digo yo.
2: Decila, decila, por favor.
3: Bueno, no, la salvedad es que primero, que el programa que viene, la radio está mudándose de casa, Del lugar físico, por lo que no van a salir este, programas. Lo que hice fue, hicimos fue editar eh, con nuestros colaboradores también. Tenemos un programa grabado interesante. Un, como net, siempre. un
2: enlatado, como interesante dice Interesante con los
3: colaboradores. <ríe> sí, un enlatado, así es. Un enlatado, eso es uno. Y a partir de febrero. Vamos a estar eh, una hora sola. ¿eh? Nos bajamos a la mitad, recortamos a la mitad eh, en nuestro programa.
2: Nos ajustamos. ¿Sí?
3: Exacto, Nos ajustamos. de eso se trata. Así es. De eso se trata. Son tiempos esperando de ajuste, volver, Sí, 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 esperando volver a las dos horas, Este sí el
4: cielo no, no, no es mitad, que ¿eh? es,
2: es en serio y esto es para todos intentamos que esto sea transitorio nada más por lo menos vamos a intentar que lo sea pero bueno, en uh -huh. una época donde lo que todo el tiempo escuchamos, hay que ajustar hay que ajustar, hay que ajustar lamentablemente sí. más vale magazine se ajusta en febrero
3: también se ajusta, ¿Sí? exacto
2: bueno, los esperamos eh, en febrero en, en, vivo, febrero. Uh -huh. de seis en vivo de 6 a 7 de la tarde de 6 a 7 de la tarde y el próximo uh -huh. jueves eh, los invitamos a participar del acto y de la movilización del próximo miércoles eh, 24. Por supuesto,
4: por supuesto. Eh,
2: en rechazo de todas estas medidas eh, verdaderamente escandalosas que el actual gobierno uh -huh. quiere imponernos. Y sí. que escuchen, en todo caso, nuestro programa enlatado el próximo jueves. Así es. ¿Dale? Uh -huh. Nos esperamos el jueves, uh -huh, creo que es 2 de febrero, ¿no?
3: No te puedo decir porque sí, primero dos. No, sí, tienes razón. Acá tengo la mana. El aquí, jueves 9 de 2 de
2: febrero a las 6 de la tarde. Así es.
3: Chao, chao. Gracias.
2: Chao, chao. Gracias, gracias, Bajo.